えーとね、今日、引き続きアブラハムの人生、えー、学んでいきたいと思います、先週が初めての,、ね、そのシリーズの、えー、出だしでしたけれども、まあ、有名な箇所ですね、アブラハムが呼ばれて、そして自分の故郷を離れて、えー、そして私が示す地に行きなさい、ね、そういうこと,、えー、ところから始まって、それが。まあ、最初の神様の使命をもらった部分ですよね、その後の話に、えー、すぐ入っていきたいと思います、なのでちょっとその歌詞を読みたいと思います、もし、あのー、先週聞いてなかったら、もっと、ね、知りたいという人はぜひオンラインで聞いてみてください、えー、結構ためになる、えー、要素が詰まってますね、なので、えー、聞いてみてもいいと思います、じゃあ8節、えー、創世紀の12章、8節から20節、えー、そして13節の1から4までちょっと読みたいと思います。はい、彼アブラ、アブラムですね、アブラムはそこからベテルの東にある山の方に移動して、えー、天幕を張った、西にはベテル、東には愛があった、えー、彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った、それからアブラムはなおも進んでゲネ、えー、ネゲブですね、ネゲブの方へと旅を続けた、さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである彼はエジプトに近づきそこに入ろうとするとき妻のサライに言った聞いておくれあなたが未明うるらしいですね女だということを私は知っているエジプト人はあなたを見るようになるとこの女は彼の妻だと言って私を殺すがあなたは生かしておくだろうどうか私の妹だと言ってくれそうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれあなたのおかげで私は生き延びるだろうアブラムがエジプトに入っていくとエジプト人はその女が非常に美しいのを見たパロの高官たちが彼女を見てパロに彼女に推奨したので彼女はパロの宮廷に召し入れられたパロは彼女のためにアブラムによくしてやりそれでアブラムの羊の群れ牛の群れロバそしてそれに男女の奴隷メスローバーラクダを所有するようになったしかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害に痛めつけた,で痛めつけたそこでパロはアブラムを呼び寄せていったあなたは私に一体どういうことをしたのかなぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのかなぜ彼女があなたの妹だと言ったのかだから私は彼女を私の妻として召し入れていたしかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさいパロ,パロはアブラムについて部下に命じた彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出した13章ですね1から4までそれでアブラムはエジプトを出て、えー、ネゲブに登、えー、った彼と妻のサライそしてすべての所有物とロ,ロトも一緒にあった、えー、アブラムは家畜と、えー、銀と金を等に、えー、とに非常に富んでいた彼はゲネムから旅を続けてベテルまですなわちベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来たそこは彼が以前に築いた祭壇の場所であるそのところでアブラムは死の名によって祈ったはいねもう何のなんかえなんだこのストーリーってね、えー、そういう状況だと思いますけどもいろいろその使命の生き方私たちのクリスチャンの人生の歩み方が本当にいろいろ要素が詰まってます要は先週も言った通りにアブラハムの人生っていうのは本当にそのクリスチャンの生き方そのものを反映していると思いますそしてまたアブラハムが犯した間違い私たちが実はよくする間違いです人生の決断、えー、ビジョンを生きる上でね
もう全く同じようなことを僕らはやってますなのでその彼の人生を見ながらそのどういうふうな決断をしたかを見ながら今日私たちの人生に当てはめて使命をどういうふうに生きるべきかということをちょっと実践的にやっていきたいと思いますまず、えー、3つのことを話しますまず最初に神様の計画と私たちの責任のことを話しますそして次に、えー、神様が、えー、私たちが作る祝福と神からの真の祝福そういう概念を話していきますそして最後に使命の歩み方はいまず最初状況皆さん知ってほしいと思うんですけどもアブラハムは語られましたはい私は祝福しますよ、あなたに子供を約束しますよ、そしてこれから行くカナンの地であなたはどんどんどんどん子孫も増えていきますよ、約束があったわけですよね、将来すごいよ、<笑>いいことですよ、いいニュースですよね、素晴らしいビジョンです。で、旅立ちました。で、約束のカナンの地まで行ったわけ,行ったわけですよ。でも何がありました基金があったわけですよね。要はもういきなりギャップですよね。神様が言った約束と実際に行ってみたら、あれってえ、ここで僕は幸せになっていくのに、ここで繁栄していくのになんで基金が起こるのそうですよね、そういう状況、皆さんありませんか、神様の約束、例えばクリスチャンになりました、ね、洗礼を受けました、これから素晴らしい人生,人生が待ってますって言ってたとたいきなりチャレンジがやってくる、あれ神様の約束と全然違うじゃないか。ありますキ,リキリストというそういう場面あると思います、神様のいろんなビジョンをもらって、ワクワクした途端困難なことが起こる、現実とビジョンのギャップがありすぎる、そこでアブラハムはどういう決断をしました自分の判断で、あ神様の約束と状況違うから、危機が起こってない、エジプトに行こうっていう勝手な決断をしたわけですよ。そうですよね。なんで決断したと思います神様に言われたからですかいいいやいやいや自分の何ですか心地よさでの基準の判断ですよね。あ神様が言ってる約束とギャップがあるし、えー、基金って神様の計画じゃないから、勝手に判断しようっって心地いい場所に移っていったわけですよ。まず最初、この状況から学ぶことはあります。神様が見ているもの。これからカナンの地がもっといい場所になっていくって神様は最終的にあの結果的に見てたわけなんだけども現状はそうじゃなかったというわけですよねでも私たちにはそれがよく見えないわけですよね勝手に思い込んじゃうわけですよ神様が約束してくれたから現状もいいはずだっていやいや違います神様は何もないところから荒れたところから混乱があるところからそれを変えていける神様ですよねでも私たち人生で常に私たちの思い込みで判断してしまうことがあると思います僕はあの日本に戻ってくる、まあ、イギリスにいた、ねまあ、先週のちょっと話の続きなんですけどイギリスにいてもうイギリスにずっといたかったんですねもうイギリスが心地よかったからイギリスの文化が大好きでしたしヨーロッパ、ね、英語を話せる自分そういうのがもう大好きでしたなのでもうイギリスにずっと住んでやるって思ってましたでもある日あ,、まあ、ある、ね、ちょっと状況でもうどなんていうのか神様にノーって言えないほどお前は日本に帰るんだっていうことを語られたんですね、もう、なんていう拒否できないぐらいに。で、もちろん、いつかは教えてくれません、神様、そうですよね、はい、こうしなさいって言っても、それがいつ起きるかどうか、先週の原理ですけども、神様は十分なことだけを教えてくれます、私たちが信頼して生きるために。
でも時間はいやタイミングは教えてくれませんだから僕の頭の中ではああ多分ああその時いつ,いくつだったろう20前半だったので多分僕が50ぐらいになったら日本に分かる、まあ、あのイギリス楽しんで,で外国人と結婚してでいいタイミングであの分かる知恵,が<笑>知恵が得たら帰ろうって分かりますそういうふうに考えたわけですねだか,らだからずっとイギリスにいるつもりでいましただからイギリスで職業、ね、牧師をやり始めてでもそしたら牧師をやり始めて2年目ぐらいで、ね、ビザが切れちゃったんですよでなぜか知らないけど今まで大丈夫だったのにビザが更新できなくなっちゃったわけですよえってなってで結局いろいろ試行錯誤して、えー、スイスに移ることになりましたあでもまあこれいいかスイスだしってスイスに住めるラッキーと思ってて、まあ、ドイツ語学べなくちゃいけないけどもでスイスにあじゃあここからあと25年ぐらい行こうかって、ね、給料もいいしそこで、えー、結婚して、まあ、その時パティと付き合ってたので結婚して、まあ、あとはしばらく、ね、楽しく生きようと思ってたら今度俺職業を失っちゃったんですね職がなくなったわけですよ。ドイツ語があんまり上手じゃなかったからあの特定の仕事しかできなかったわけですよねでしかも今までやってきた牧師の、えー、分かります知識だとかドイツ語ができないと通用しないわけですよねだからもうある意味えってなったんですねその時にもう仕方なくある意味もう僕はいやいやでじゃあ日本もちょっと見てみようって日本に帰ってって偵察,偵察にしに行ったら道が開かれた、まあ、ちょっと長いストーリーなんですけどもあ,ある教会があってそこでそこの教会がを、えー、支援してそしてそこで、えー、伝道していこうということになったわけですよねで要は思ったよりもなんでな23年ぐらい<笑>早いわけですよねわかります状況的にでも私たちは常に心地いい方向自分たちがこうしたいっていう方向に神様の約束があっても選んでってしまいますそうですよねでも神様はそこで罰するような神様じゃありませんこういうふうにあります信玄の14の12人の目にはまっすぐまた英語で言うと人目の目には正しく見える道があるしかしその道の終わりは死の道である考えてみてくださいアブラハムは自分の思いで選びましたエジプトの方にでも結果的にどうなりました最悪のケース結婚がボロボロになってた奥さんが奪われてたかもしれないしかも殺されてたかもしれないわけですよね。そうですよね。もう最悪の結果になり得る要は彼の判断では正しかったかもしれないけども神様の判断では正しくない道でしたこっちに飢饉があるそしてこっちに楽がある普通人間だったら楽の方を選んじゃいますよねでも神様の方はいやいや飢饉の中に入っていけっていうことですよ人生そういう部分はよくあると思います私たちこれ何を学べるかよくみんなねこういう質問をします私たち使命が分かりませんとそうですね自分の何をしていいか分からないでも実はクリスチャンみんな知るべき使命は与えられてます聖書を通して何ですか例えば伝道すること教会に根付くこと使えること仕事をちゃんとやることそうですよねそして福音を伝えていくこともう十分なほど明確な指示は与えられていますでもそれがどのような形でどのようなタイミングでどの場所でまたどういう形でどういうスキルを生かしてかは徐々に分かっていくものなんです僕も最初から牧師になるつもりはありませんでした
でも面白いですね、もうその時から、実はイギリスの時から、えーとね、分からない部分はあ,のあったんですけど、僕にとって分かる部分はまずキーワードとしては、実は日本というのがありました、でもそれが東京か大阪か分かりませんでした、でも初めて日本に帰ってきて分かりました、でもう一つキーワード、実はスイスだったんですね、実はスイス人を通して僕はクリスチャンになりました、そしてスイス人の友達が多かったんです。だからクリスチャンになる前からですよ何か将来一緒にやりたいねっていう話をしてたのを覚えてますでなぜか知らないけども、まあ、もちろん神様の計画なんだけどもスイス人と結婚しましたずっとそのビジョン要は日本とスイスの橋がけになるっていうそういうなんだ漠然としたピクチャーがあったわけですよねずっとそれがありましたそれいつどのような形で起こるか分かりませんでも5年前にそれが実現し始めましたこの教会開拓を通してスイスとの教会の連携がもっと取れ始めたんですスイスに呼ばれるようになりましたでスイスとの、えー、ファンドレイズして向こうでも宣教師を送ってくれるだなんだかんだってもう神様がバンって開いてくれたわけですよねでも皆さんがまず知っておかなくちゃいけないのは神様が今与えてくれてるヒントちゃんと見てくださいそれがどんなに悪い状況でも無視しないでくださいそして自分の勝手な心地よさを選ぶ方向で選ばずにちゃんと判断してくださいというのがまず最初のポイントです神様の計画そして私たちの責任は何ですか私たちの責任は神をとことん信頼するだけですよその状況が基金という情はあまりにも普通の状況で考えたら違うだろうという状況でも神様を選んでください神様の方を信頼してください、まあ、それで2つ目に言いたいこと神様が与える祝福と私たちが作り出す祝福全然違いがありますアブラハムはエジプトに行きました自分の判断でしかも彼は嘘をつきましたよねでも実は完全な嘘じゃないんですよサライはこの後で分かりますけども彼の半分妹なんです一つの親は同じ親でも母親が違うという状況です要は半分本当に妹だったんですよ要は嘘はついてないわけですでも真実を言わなかったわけです結婚してるっていうことをねなぜそういうような判断嘘をついたんでしょうか自分を守るためです私たちも同じようなことをすると思います自分の幸せ自分を守るため自分のアイデンティティを守るためさまざまな都合のいい嘘を自分に言い聞かせます例えばアブラハム多分思ってたかもしれないこれ嘘じゃないしってそうですよねいや嘘ついてないしってでも半分しか真実を言ってないわけですよねでどうなりました結果パロパロにも罪を犯させたんですよそうですよね妻として結婚してる相手をですよ迎え入れちゃったわけですよアブラハムの嘘の嘘せいですでどうなりましたしかも神様はその状況を変えるために災害を送ったわけですよ。わかりますアブラハムのせいですよ。パロの起こしたきっかけじゃないですよね。でもこれが私たちの人生の現実です。私たちは他の人たちの罪によって私たちも影響されてます。お互いにそうし合ってます。まず最初に、まあ、なぜ基金があったんでしょうか、神様の計画なら、もうそれも罪の影響ですよね、覚えてます、創世紀の一番初め、この世界の自然界が壊れてしまいました
だから亀の計画はありますでも現実的に困難もある危機も起こる災害は起こる障害があるわけですよ私たちはそういう人生の中に生きていますお互いの罪によって影響し合いそして要はダメージをお互いに与えているでも神は神様の素晴らしいところはそれを用いてアブラハムを元の場所に戻そうとしたわけですよねたまに私たちは神様のそういう何て言うのかな罰や苦しみや厳しさから逃げようとします例えばアブラハム多分こういうふうに言うことをできたと思いますあエジプトに行ってよかった祝福されてるお金もいっぱい増えたし奴隷も増えた、ねえー、家畜も増えたあこれ神様の計画だって思うこともできたわけですよね祝福されてるからでも全然違いますよね神様の計画から全く外れてるわけですよ私たちは祝福イコール成功イコール神様の祝福だって勘違いしてます祝福が必ずしも神の計画というわけではありません特に正直に言いますカリスマ派やペンテコステ系の人たちは神様の祝福をそういうふうに捉えてしまう傾向にありますあ祝福は OK でも苦しみはダメってそうですよね繁栄は OK 仕事でいいことをゲットするのも OK あでも仕事を失うのはダメっていやいやいや神様はそういうふうに働く神様じゃないですたまに苦しみを通して私たちを修正する神です神の御心に沿ってなければ要は私たちが自分の嘘や勝手な判断で成功することもできてしまいます正直ねでも必ずしもそれが正しいとは絶対言えないんですだから私たちは必ず立ち返らなくちゃいけないことは神が最初に何と言ったからです神はカナンの地へ行きなさいって言いましたでもアブラハムは自分の判断でエジプトに下りました僕もそういうことを常にやってきましたよイギリスにずっと残ろうとしました神に日本に行けって言われたのに自分の都合で自分のタイミングを考えてましたまたこういうこともしました僕はもう一生例えば、えー、主任牧師にはならないっていうふうに自分で考えてました教会開拓も絶対しないだろうし、まあ、ある意味他の牧師に使える形でずっとやっていこうというそういうふうに考えたら全く違う計画があったわけですよねそれを拒みました最初嫌ですと今のいる状況の方が心地いいし給料も約束されてるししかもそんな責任を負わなくていいしってずっとそういうふうに思ってましたでも神様は神の計画に従って私たちをゆる揺り動かす神様です心地よさから必要であれば引き離しますみんなそういう経験ないですか信玄にこういうふうにありますはい信玄の3の11ですね我が子よ主の懲らしめをないがしろにするなその叱責をいとうな父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る、ね、うちの,あの、まあ、母親ですけど、まあ、彼女は、ね、これを言ってた時はクリスチャンじゃなかったんですけどもあのこういうことを常に言ってました楽な道と厳しい道があるなら常に厳しい道を選びなさいなぜなら厳しい道を選んだ方があなたは成長できるからすごくそれ僕にとって知恵だったんですよね彼女クリスチャンじゃなくてもある程度その概念分かってました私たちは厳しいところを通って初めて自分が分かり成長していける
実は聖書の概念でもありますこれはルカの13の23にこう書いてあります皆さん知ってると思いますはいこういうルカの13の24は努力して狭い門から入れって言ってますしかもその努力っていう言葉は英語で苦しんでまたは戦って葛藤して狭い門を選べっていう言い方をしてるんですえっ、ー、とギリシャ語とねえー、こういうあアゴアゴノマイズっていう意味それ英語で言うとアグニーっていうわかりますそういう言葉の語源です要はうーってなりながらどうしても辛いんだけども狭い方を選びなさいなぜなら広い道には死に至り狭い門からは命に至るっていう言い方をこの歌詞をしてるわけですよね人生そういうもんだと思いますどっちが神の御心かそして成長できるかそういう判断で選んでくださいでこれ僕たちには難しいです本当に目先の幸せをつかめたいからです例えばある意味ね結婚したいという人この正直なんかいっぱいいると思いますこの世の中でクリスチャンだったらもちろんクリスチャンと結婚した方がいいですよねでもノンクリスチャンと結婚した方がある意味手っ取り払いですよね一時的な幸せを得られますよでも僕約束します結果的にはもっとつらいです結果的にはあなたが苦しみます要は結婚やそれが人生のゴールじゃないじゃないですか結婚ってあくまで通過点ですよ牧師になることもあくまで通過点ですよある意味最終地点というのはまだまだこれからですでも私たちは常にあ楽な方こっちじゃないかなこっちの方が幸せになれるしこっちの方が一時的に成功できるしでも結果的には失敗に至る道そういうケースの方が多いということですだから今だけ得する仕事を選ばないでください最近そういう状況があった人もいると思う今だけ得する道を選ばないでくださいでも最終的にどこにつながるのかそれを選んでくださいそれが使命のある意味僕は原則だと思ってます神は苦しみ困難を通して修正します私たちを僕もね、この教会を始めるきっかけになった時めちゃくちゃある意味、ね、大変でした自分のアイデンティティすらあのクエスチョンしましたよねなんで神様こんなことするのなんでこういう形で自分を変えようとするのなんでこんな恥ずかしさや絶望やなんていうのかなそういう、まあ、ある意味裏切りやそういうものを経験しなくちゃいけないのと思,思,思いましたその状況では。でも後から数年後に考えてみるとあれってあこういうことだったんだ,だアブラハムも文句言えたはずです神様なんでってエジプトに心地よくてさ、ね、お金も得られたし家畜も増えたのになんでそこから私を押し出すのって文句言えたと思いますそうですよねでもここで面白いのはアブラハムは覚えてます最初に神様の幕やそ,うです、ね、それを建てましたそれで間違いを犯しましたでも修正された時に戻ってきた時に同じ場所に戻されましたよねベテルからエジプトに行ってベテルにまた戻っていったわけですよでまた何をしました祭壇を建てたんですある意味悔い改めのサインです神様間違えてましたあな私はあなたを信頼できてませんでしたで私の勝手な判断でこうなりましたけれどもあなたはあなたの恵みによって痛みを通して私を戻してくれました多分感謝の表れだと思いますありがとう神様感謝します皆さんどういう反応をしますか
自分の心地悪さから神様が引き出そうとした時に大概の人が神様に文句言うと思います神様なんでビジョンと違うじゃんって約束と違うじゃんってでもその痛みの中に恵みが隠れてます実は苦しみの中に私たちは元に戻る道が開かれてるっていうことです神様は一度どう締める神様です必要であればみんなを使命に戻すために何かを取り上げる神様でもあります必要であればでもそれを受け取ってください素直に最後のポイントこれらをいろいろ適用します使命の歩み方まあ実践的にでもその前にまず私たちいくつか見なくちゃいけないことがアブラハムがしたように私たちはベテルと愛まあ、その2つの町の間で実はアブラハムは戻っていったわけですベテルという町に戻っていったわけじゃなくて間なんですねいやさっき言ったように再出発の場所に戻りましたどういう場所でしたあれは神様から最初にビジョン使命をもらった場所ですそして祭壇を立てた場所ですある意味実はこのねベテルという場所は後で聖書の中でもすごく重要な場所になっていきます。例えばヤコブ、覚えてますヤコブが自分の故郷から出てって、初めて神様と出会った場所が実はベテルなんです。そして天からはしごが降りてきて、まあ、これからやってきます、それは。要は神様と出会う場所。そしてその後、えー、実はヨシュア、ヨシュア期になると、覚えてますカナンの地、約束の地に入っていきますよね、モーゼと一緒に。で、ヨシュアが、カナの地に入るんですけども一番最初に占領する場所が実はベテルと愛なんです一番最初に要はそれほどある意味重要な場所になっていくわけですでその当時王様がいなかったですよねイスラエルにはだからどっからアドバイスを得てたかというと人々は必ずベテルこの場所に戻って神様からアドバイスを直接受けてた場所です私たちも同じです人生で常に使命をの示しが欲しいなら神のしてくれた神が示してくれた場所に戻るべきですそれ何ですか福音ですよ神が私たちのためにすでに語ってくれてそしてしてくれた場所福音によって私たちは悔い改めることができますどういうふうにですか自分の現状が分かります自分の動機が分かりますそうですね自分の勝手な判断であこれを選んでしまったって自分の弱さをちゃんと見つめることができますでも福音によって同じように神に信頼することができますそれをできなかったら絶対エジプトが正しい場所って思い込んでると思います本当は違うのにでもそれって絶望的ですよね間違った道を歩んでながら自分でわからないそれが一番最悪だと思いますでも自分を正直に見るべきです客観的にあれ神様僕はここの場所で祝福されてるかもしれないでも道からそれていますかでこの状況、また面白いのが、なんかこのストーリー、ちょっと何かに共通してませんエジプトに入っていって、災害が起こって押し出される、モーゼの話です、そうですよね、モーゼとイスラエルのため、エジプトの奴隷家にいました、同じように,ふうに神様、災害使って、エジプトの王様、パローの心を動かしましたよね、最初拒んでました、ああ、行かせたくないって。でも災害を通してイスラエルの民を押し出していったんですどういうことでしょうこれは救いの象徴ですこの話はもちろんイエス・キリストの話につながっていきます私たちが罪の奴隷
だったのにどうなりましたか神様の働きで災害、まあ、災害というよりもある苦しみをもたらしました何でしたかイエス・キリストの苦しみです十字架の苦しみです十字架のある意味災害ですでもそれが私たちが受け取った災害じゃないですイエス・キリストがその苦しみを自ら受け取ったでも彼が苦しんだことによって私たちが救いへと押し出された私たちが解放された私たちが元の場所に戻れるその概念ですだから常に自分の場所を戻りたいなら毎日福音に戻るしかないんです毎日です毎日自分の動機を確認するんですだから教会でも常に福音をフォーカスするということです最後にちょこっとまあ実践的なアドバイスしていきたいと思いますはい、要はさっき見たように、ね、悔い改めの信仰の連続です、毎日です、はい、もう一つ、間違いを犯すことを恐れないでください、みんな多くのクリスチャンはビビりすぎてるんですよ、ああ、間違った状況で間違った決断をしなくちゃ、でも考えてみてください、この状況、アブラハムは勝手な決断をしたけれども、神様は恵みによって引き戻してくれました、僕の人生でもそうですよ、一番最悪なのは行動しないことです、神を信頼しないことです。それでただ待ってるだけです信頼せずにねでも神を信頼ながら失敗してくださいある意味変な言い方ですけども神を信頼しながらで失敗したならそれを素直に認めるべきですそして神様ごめんなさいそして恵みによって戻されてくださいはい常に自己認識をしてください自己分析福音によって高飛車にならないでください、成功してるから<笑>って、成功してるとき、必ず俺たちは自分が見えません、あ自分の力でここまで到達したんだって思,う思っちゃいます、でもアブラハムのように、もしかしたらそれは嘘によって、本当の真実を言わないことによって、早がってきたかもしれませんよね、私たちにはそれは見えないと思います。はいまあ、これは先ほども言いました祝福や成功を得たからそれは必ずしも正しいとは限らないので祝福は苦しみと同じようにチャレンジだと思ってくださいこれなんででしょうか成功したときに私たちはどっちかなるわけですプライドを持ってしまうかまたは謙遜になるかこの間こういう話をしましたよね成功したときにこう思えることができますあ俺の判断が良かったんだよくやった俺ってまたはこう考えます神様こんな俺がここまで来れて感謝しますとしかもこのような状況で祝福されていることを感謝します謙遜になることもできます苦しみもそうです苦しみにぶち当たった時に2つの反応があります神様文句言うかなんで私がこんなことを通らなくちゃいけないの私はもっと祝福されるべきだっていうふうに高飛車になるかプライドを持つかまたは神様いや本来苦しむのは当たり前ですそうですよね罪を犯して神から離れて神を捨てた存在なのに本来だったらこれが当たり前なのにでもあなたがいてくれることを感謝します苦しみですらそうですよね二つの道神に感謝するか福音を思い出すかどっちかなんですよ成功も苦しみも同じ目的です、私たちの人生で。福音を思い起こさせる。はい。最後に、この聖書箇所で
終わりたいと思います今話したこと全部つなつ、あのー、詰まってます多分ね俺これ俺の勝手な判断なんですけどもソロモンまだその、まあ、多分ソロモンだと思うんですけどこれを書いた時にちゃんと彼はこのアブラハムの話を頭に入れながらちゃんと書いてたと思いますこれ僕の判断ではなぜなら彼が言ってることは本当に共通するからですはい読みますえー、と4節、5節からかな、有名な歌詞ですね、はい、心を尽くして主により頼め、自分の判断、悟りに頼るな、そうですよね、あなたの行くところ、どこに置いても主を認めなさい、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、自分を知恵あるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよう、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれる。我が子よ、主の殺し暮らしめをないがしろにするな。さっき言いましたよね。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。幸いなことを知恵を見出す人、英知を抱く人は、その儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝る。覚えてますアブラハムの収穫。アブラハムは金と銀をもっと所有してたって書いてありますよね。神に信頼してたからです。知恵は真珠よりも尊くあなたの望むどんなものよりもこれと比べぬものにならないその右の手には長寿がありその左手には富と誉れがあるその道は楽しい道でありその通り道は皆平安である知恵はこれを固く握る者には命の木である創世記を思い出を起こしてください命の木の象徴なんですかイエス・キリストですこれを掴んでいる者は幸いである主は知恵を持って地の礎を基盤を定めまた英知を持って天を固く立てられたイエス・キリストを通してってことです覚えてます誰が世界の創造から一緒に創造してたかイエス・キリストだって学びましたよね深淵はその知識によって張り裂けそして雲は梅雨を注ぐ私たちの知恵それはイエス・キリストそのものです聖書にはある意味この映画を見ていいこれをしちゃダメあれをしちゃダメってあんまちゃんと書いてないですよねじ人生でど,ど,のどの靴下を今日買えばいいですかそこまで教えてくれませんわかりますどの食料を選べばいいですかそこまで書いてないです私たちの生き方は知恵がベースなんですガイドラインや、えー、原則じゃないんですある意味知恵なんですその知恵というものは福音を通して状況で判断していく基金要は基金があるところに普通入っていくのバカですよね世の中の目で見たら普通避けますよでもそこで知恵が必要なんです神様は何て言ってるかある時はそれを避ける道もあると思いますそれが正しい道かもしれませんある時は難しい状況でも入っていくそれも神様の知恵によって判断していかなくちゃいけません言ってるもわかりますこれそれがクリスチャンの生き方ですある意味そのテンションの中ですよアブラハム面白いですねベテルにも愛にもいませんでした真ん中にありますこっちの町には心地よさがあったかもしれませんエジプトには心地よさがあったかもしれませんでもえなんで今この時期に危機がある時期にカナンなのえってなりますよねでも神の計画は先を見てますカナンの地はいずれ豊かな地になるって神様は知ってるからです僕も今この日本で地震が多い災害が多い放射能がもしかしたら多いかもしれません
そういう状況でよく言われますもん、なんで日本でいるのって、スイスに行った方が安全じゃん、関係ないです、この前も言いましたけども、カイミがそう言ったから、すべての状況がつじつま合わなくても、一般常識じゃなくてもそこにいるんです、みんなの使命は何ですか、それはもう聖書に書かれてます、はい、引き続き彼の人生を見ていきたいと思います。えーまあ、それは来年になっていきますけれどもあの、すごく興味深いです、本当にもうある状況ではね、まあ、これちょっと先に言っちゃいますある時はもう信じられなくなるんですよね、神様、そういう状況、アブラハムがあります、神様はどうしても信じられませんと、私も90歳ですと、妻も90歳、<笑>子供が産める体じゃありませんと、でもどうか約束をもう一度再確認させてください、そして神様、分かったって,って、そういう状況を与えてくれます。そこから学ぶこといっぱいあると思いますはいだから来年2017年神様をもうとことん信頼してください自分の判断じゃなくて神に頼ってくださいはいじゃあ祈りたいと思います